0: Привіт, шановні слухачі! Це подкаст «Як з подругою». Сьогодні зі мною у студії Людмила Маріш. Сьогодні я хочу, щоб ми поговорили трошки в незвичайному форматі. Ми будемо говорити з Людою. Ви знаєте, познайомитесь, точніше я вас з нею познайомлю. Вона дружина військового пастора. Отож, сьогодні ми поговоримо про те, як вона відреагувала на те, коли її чоловіка призвали в армію. Ми поговоримо про її служіння таким же жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни. І ми поговоримо, в принципі, про життя з двома дітьми, служіння і роботу в ці часи війни. Отож, Люда, привіт. Розкажи трошки про себе. Розкажи про свій сімейний стан. Я вже сказала, що у вас двоє дітей. Розкажи трошки про своє служіння і ким ти працюєш.
1: Вітаю всіх. Мені дуже приємно, Анечка, що ти мене покликала на цю зустріч. Мене звати Людмила Мариш. Я дружина Віталія Маріша, військового каполана. У нас двоє діток, ми у дружині 12 років і дуже рада, що в нас така сім'я. Зараз я працюю в Київській бословській семінарії, бібліотекарем, там книжкове служіння і. Займаюся я, крім роботи, ну, вихованням діток, і ще служіння в церкві, також у нас є зустрічі з дружинами військових і мамами військових, тому що під час війни ми так вирішили, що такі зустрічі, вони необхідні, і допомога, і підтримка важлива кожному. Угу. На початку війни ми десь три місяці були не готові до цього, всі не готові, ось, але потім через три місяці моєму чоловіку був дзвіночок, і він взяв трубку, і його запросили військомат. І після цього сказали, що він буде служити. Ну, насправді, на початку я не дуже була, ми всі не були готові до цього, але знаючи, що країна наша була вже під час війни, і потрібно комусь країну захищати, то... Віталій, безумовно, пішов і, як громадянин України, був готовий захищати. Хоча на початку я взагалі не вірила, що його можуть взяти. Він вчитель, він академічний декан, він пастир. Я 90% думала, що його не візьмуть, але Бог вирішив так, що він має бути там, зараз на війні. Угу. Розкажи, люди, як ви
0: взагалі своєю всією родиною відрагували на те, що Віталіку прийшла повістка. Я просто трошки розкажу контекст. Віталій Маріш це мій пастор, один з пасторів нашої церкви, тому історія Люди і Віталіка вона дуже близька нам всім, тому що ми кожного дня за нього молимось, ну і за інших солдатів військових, але за Віталіка особливо, тому що він нам близький. Ось, але те, що ти вже попередньо сказала, що ти не вірила, що його можуть призвати, тому що він вчитель, він академічний декан, він пастор. Тобто по всім цим характеристикам він та людина, яка більше користі, ну як на перший погляд, буде приносити тут вдома. А його все ж таки е, призвали. Розкажи, як ти відреагувала на те, що йому прийшла повістка і потім мобілізували його?
1: Так сталося, я... Коли прийшла повістка, була ще в Україні, а після я була у сестри в Італії. І коли він вже сказав, що в понеділок вони виїжджають на навчання, підготовка до військових, то для мене це був шокований такий стан. Ти була не вдома тоді? Я була не вдома з дітками, так, ми поїхали в гості до сестри. Угу. Під час війни ми не виїхали, просто поїхали відпочивати на місяць часу. І коли він е, поїхав, ну, по-перше, я не вірила в те, що його дійсно можуть взяти. Uh-huh. А по-друге, е, хоча він був повністю готовим, тільки коли йому прийшла повістка, він зразу почав збирати речі, купувати, готуватися. І, і я так дивилася на це все. Ну, він мені про це все говорив, і я думала, ну, певно, це все не потрібно буде. Він, воно буде лежати, тому що завжди під час війни там, видатних вчених, вчителів, хороших викладачів, їх евакуйовують, навпаки зберігають оцей тип людей для того, щоб вони потім відбудовували націю. Тому я була 90% впевнена, що його не заберуть. Ну, склалося так, як склалося, і коли вже його забрали на навчання – і хотілося б про це сказати, для мене цей тиждень, перший тиждень, пройшов ніби як в, ну, в розумінні часу, як час мого життя, емоційно. Для угу. мене це настільки було складно і важко, сестра мене не впізнала, діти там гралися, і, і от настільки емоційно угу. ми це, я це все переживала. Дуже було ну, і, і неочікувано, і важко. і важко, так, було дуже... Але ти все ж таки справляєшся з цим зараз. Вже звикла. Звикла.
0: Ось вже досить довгий час Віталік служить. Як ви взагалі переносите ось цю розлуку і що для тебе найважче в цей час? Коли, слава Богу, він декілька разів вже приїжджав додому, але все одно ця розлука вона досить довга.
1: Ну, це для нас час очікування. По-перше, для мене, для діток, для нашої сім'ї завжди у нас є якась така віра, надія на, на Боже чудо. По-перше, що Господь молимося, щоб Бог його зберіг. І, і бачимо, що зараз, на даний час, і для діток, і для мене, це відповідь Бога на наші молитви. Угу. Ну, потім, якщо... На рахунок розлуки, угу. я розумію, що це необхідно, тому що треба комусь захищати нашу країну, ну, якщо будемо дуже жаліти себе і очікувати тільки доброго в нашому житті, хто, хто тоді піде захищати країну. Тому ми це сприймаємо як важливу річ. І під час війни всі ми в стресі, всі ми, багато хто, майже всі готові робити те, що можуть. Якщо його Бог послав, ми це сприймаємо як етап нашому житті. Дітки також... Тішиться, коли він приїжджає, і хвилюється, коли його нема, але але молиться, і Бог відповідає. і Для них теж ну, віра їхня, вона, я думаю, зміцнюється і вони якось пізнають обставини життя вже практичніше.
0: У нас минуло служіння, яке було в церкві, один з посторів Женя сказав, що давайте помолимось там за нашу країну, помолимось молитві подяки. І дуже багато молотов звучало саме від дітей. Ось і тоді я почув молитву від твоєї доньки. І от її зараз 11, так? Але mm-hmm. я її сприймаю набагато старше, тому що вона, мені здається, от з тим, коли Віталій пішов служити, вона і, і, і Марк також, це так звати дітей Люди і Віталіка, то вони мені здається, просто навіть подорослішили в своєму сприйнятті, що таке війна, що таке мир, як треба молитися за державу. От коли вона молилася, вона так підбирала слова, що ну я так не завжди зможу їх підібрати. Що вона молилася, щоб Бог захистив від ворогів, послав нам мир, але вона сказала через перемогу. От так, от якось так. Її 11 років, і вона так молилася. І, і це така дитяча молитва, але вона вже зовсім не дитяча, що діти набагато раніше подорослішала, начебто.
1: Ну, так, я думаю, що ви пам'ятаєте фотографії в інтернеті, коли ми бачили наших маленьких дітей, яким по 6-7 років, а вони виглядали вже зовсім як постарші. Справді, вони набагато по-іншому вже сприймають життя. Взагалі, від початку війни всі ми змінилися, так? І кожен має свої зміни. Я так думаю, що дітки наші, вони зовсім вже стали дорослі. І це війна, яка, яку ніхто не очікував, але вона мала, ну, готувалася і країною агресора, і хто аналізував, той і розумів, що війна буде, і вона неминуча. Але ну, такі обставини, вони подорослішили, це правда, вони вже сприймають зовсім по-іншому життя, ніж ми в дитинстві. Так, це правда.
0: Моя Емілія колись вночі спала, і там, коли були там, вибухи, то вона колись мені сказала... Я хотіла її перенести в коридор, а вона мені каже, так це ж ППО. <с? <с?> Ось, тому вона просто почула, що це не просто взрив якийсь. Вона каже, це ж ППО, тому можна спати далі. Тобто, каже, наші солдати працюють. І я думаю, це дитина, який 6 років вже розрізняє навіть звуки від вибухів і захисту ППО. А я б хотіла, знаєш, запитати в тебе таке практичне ну, запитання, яке мене дуже сильно цікавить, тому що я е, інколи не знаю, як підібрати слова, коли розмовляю з людиною, яка чекає, наприклад, свого чоловіка чи сина з війни. От, наприклад, я кажу, добре, я буду за вас молитися, і, якщо чесно, я собі записую це навіть в записничок, в, в мене є такий молитовний список, куди я записую людей, щоб не просто обіцяти, а робити це насправді. Ось... Е, але я не знаю, як ще підбадьорити ось людей, які чекають, або там, які готуються до того, щоб їхні чоловіки йшли в служити. Як взагалі тобі вдається підтримувати свого чоловіка, коли йому важко? І як ти відчуваєш підтримку до себе в ці часи?
1: Ну, як підтримати чоловіка, мені здається, це не говорити нічого лишнього. Uh-huh. або нічого таке, що його могло би розчарувати. Ну, тобто, якщо я буду говорити про проблеми, які вдома, він е, розуміє, що він не може нічим допомогти, uh-huh. і вони якось думають про це, я думаю, що більше з чоловіків. Тому мені здається, що найбільша підтримка для чоловіків – це їх вислуховувати, молитися, якщо ви людина віруюча, знаєте Бога, обов'язково моліться, бо Бог робить великі чудеса. Говорити йому про це, що ми переживаємо, думаємо, молимося посилайте їм трошечки подаруночків, ковбасу, вони не проти, я думаю, це теж для них буде гарна підтримка. Ну, я думаю, що кожна дружина це так і робить, і матері, і дружини, вони висилають постійно допомогою підтримку. Ну, найбільше їм моральна підтримка потрібна, і мабуть, нічого не говорити зайвого або не, не задавати такі запитання, які б їх дратували, тому що вони також по-іншому сприймають. Так. У них зараз війна, і вони, за, вони на передовій, і у них зовсім інші виклики, ніж у нас. Тому наші проблеми це зовсім не проблеми. І мені здається, не віде. говорити так, їм про це. Просто підтримувати, якщо їм потр... обов'язково їм потрібно, щоб їх вислухали. Ну, там, буває, дружина перебуває, і каже, ну, знаєш, ти у нас мене все, послухаєш. ти мене... Так, mm-hmm. насправді, вони зараз потребують набагато більше підтримки, ніж ми. Хоча я розумію і важкості дружини, і мам, якщо немає чоловіка, то всі зобов'язання лягають на одні плечі, і дружина вже мати несе вже подвійну нагрузку. Це теж дуже важко. Mm-hmm. Але все одно нам набагато легше, ніж їм там. Ось тому не говорити нічого зайвого, молитися, підтримувати і допомагати, питати, що їм в чому вони потребують допомоги, і якщо вони готові відкритись. Насправді вони дуже часто мовчать, але не хочуть mm-hmm. говорити, якщо вони на гарячих точках. От ну тому їх не турбувати там. Лишній раз, зайвий mm-hmm. раз
0: у мене є знайомий, який служить також. І я в нього запитувала, я так в нього і запитала, кажу, от як я можу тебе підтримувати, щоб і питань зайвих не задавати, і щоб ти відчував, що я тут за тебе переживаю, молюсь. Ось, і він казав, ну, просто от коли там... Е- Інколи розказує якісь смішні історії про свою доньку. Перший він сказав, потім другий він каже, що навіть якщо ти будеш мені просто писати смс-ку, що я за тебе сьогодні молилась, це буде для мене великою підтримкою. Я каже, але нічого мене не питай. Не питай в мене, там, як там справи, скільки раз бомбили, чи ще щось. Каже, ну, тому що ми спимо в грязюці, ми спимо в холоді. І я не хочу, я і так це проживаю, але я не хочу ще раз це проговорювати. Ось. І ось для мене, от його слова були такі, бо це важко. Нам хочеться інколи для емоційного сприйняття, щоб нам розказали все в усьому екшені, як там відбувається. А їм просто хочеться, щоб от навіть просто поруч помовчати і підтримали такою тишою, спокоєм, запитали, що тобі вислати. То, що ти сказала про Комбасо, це така правда, коли Віталій приїжджав сюди то ми там скидалися ну, всякими комбасками йому, щоб він привіз і хлопцям, і собі.
1: Він, до речі, це все запакував і відвіз, дуже так. задоволений. Так, так. І.
0: і тому що, ну, такі, здавалось би, дрібниці, але от із таких дрібниць для них зараз і складаються оці маленькі радощі, які хоча б щось для них може там стати підтримкою. А як ти для себе відчуваєш, щоб тебе підтримують тут зараз? От З тобою ти залишилась тут. У тебе є діти, є робота, є служіння, є церква. А, чи, чи ти відчуваєш підтримку з боку людей, які тебе оточують?
1: Мені здається, що я завжди більш готова комусь допомагати і підтримувати. Це правда, Люда. І я завжди... Готова допомогти такій самій дружині. Цікаво, Аня, ти сказала, як я очікую підтримку. Навіть не замислююсь. Я знаю, я приймаю будь-яку підтримку, якщо людина хоче мені допомогти. Ні від чого не відмовляюся, дякую. Особливо мені, звісно, хочеться, щоб більшість друзів і моїх рідних, і близьких молилися, тому що я знаю, що через молитву Бог робить великі чудеса. І я цю підтримку відчуваю, тому що наша церква, хоч вона невеличка, але всі-всі моляться, і нас нас це дуже тішить. Ось, ну, фізично я не знаю, я більше розташована сама все зробити, і більшість допомогти – Можливо, прийде час, коли мені потрібна буде особлива підтримка, тоді я, можливо, до, до друзів звернуся, а так, ну, якось так сама несуть тягар свій угу. наш.
0: Ну, от чому я це саме запитала? Тому що. От знаючи тебе, Люда, от як тільки Віталіка там, мобілізували, ти повернулась і одразу, так, що будемо робити? Давайте щось організовувати, давайте щось будемо людям купувати, роздавати. І ми там зробили, це такий секрет, ми зробили систему, як ми там будемо дещо роздавати людям, а... і люди приходили без системи, тобто вони трохи були нечесні. Або нечесні, або вони не встигали там зареєструватися. Це не значить, що всі погані прямо. Але от Люда була саме тією людиною, яка, вони до неї підходили, вона каже, ну я розумію, що він не зареєструвався, але він потребує, треба дати. Тобто в тебе таке серце служити для таке добре серце, яке дійсно готове іншим служити. Але мені здається, що ти якраз маєш сприймати і говорити людям те, що ти теж потребуєш сьогодні, щоб за тебе помолили, щоб тебе обійняли, можливо, щоб забрали дітей і ти прийшла до тями там, поспати чи ще щось. Ось. Чи, чи були такі якісь моменти, коли ти відчуваєш, що тебе люди підтримують? Чи навпаки, люди багато всього задають всяких питань, а, а це недоречно? От як, буває таке щось чи ні?
1: Скажу секрет. Я недавно вирішила, що один день в тиждень, так, я все-таки буду відпочивати, буду висипатися. Ну, в загальному відпочинок дуже потрібен. Угу. Якщо, якщо мені, до мене Бо підійшла будь-яка людина, і ну на друзі, як правило, там да? і щось запропонують, що вони хочуть мені допомогти. Я не відмовляюся, ніколи не відмовляюся. Тому, якщо у когось буде можливість Клас. підійти до мене і запропонувати свою допомогу, ну, у мене вже і так багато у нас і так багато друзів, які дуже доречно і постійно допомагають, і крім молитв, і, і фінансово допомагають, ми постійно висилаємо посилки туди, напередову солдатом Віталіка батальйон. І насправді це дуже багато гріло-хімічних посилок ми таких. І, ну, вони, буквально те все, що ми можемо відправити, це не все, не обов'язково ми це купуємо. Uh-huh. Це якраз... Збір підтримка людей, людей, підтримка людей, інших країн, інших церков. Ну, під час війни, мені здається, настільки багато людей відкриті допомогти, що, здається, страшно звучить це війна, так? але і через війну багато людей узнали про Бога через допомогу. Так, це важко втрачати і будинки, і і, люди, і рідних це ну, непоправима втрата. Але те, що ми можемо допомогти під час війни, що ми робимо, так? я. Я, наприклад, бачу дуже багато допомоги. І через цю допомогу багато людей впізнали про Бога. Ми розказуємо, що це не наша заслуга, це не ми. Це такі самі люди, християни, які люблять Бога. І вони хочуть нам допомогти. І ми, коли передаємо цю допомогу, підтримку, ми про це свідчимо, що це Божа милість і велике чудо. Тому... Підтримка кожен потребує, і я думаю, що якщо ми бачимо біля себе людей, які, в кого хтось на війні, чи діти-сироти, сім'ї, які біля нас, їх багато, їх треба помічати, їм треба допомагати, і ми маємо бути готові. Це служіння не на один день, на дуже багато років вперед. Наша Україна зараз... Потерпає і ще багато поранених душ, сердець, життя. Ну, служінні буде дуже багато, тому нам треба бути готовим допомогти. І ну, також я, я вже казала, що я відчувала цю допомогу і відчуваю до сих пір і знаю, що ми не одні. Це підтримує дуже сильно. Знаєш,
0: я от протягом нашої розмови просто декілька разів Таку думку зловила, що той, хто більше потребує, той ще готовий віддати іншим, щоб, щоб покрити якусь потребу, проблему інших людей, тому що їм також болить. І саме тому от в нашій церкві відкрилося служіння для мам, дружин, сестер військових. Як взагалі виникло ось бажання служити цим людям і... Як це можливо робити тоді, коли у тебе у самої є ця потреба, і мені здається, що, не знаю, коли ти сам потребуєш, а ти сам віддаєш постійно, то це не дуже легко. Як взагалі виникло таке бажання служити таким чином?
1: Ну, по-перше, ми через це служіння, і так і виникло це бажання, ми хочемо сказати людям, що дружини і мами, вони не одні, що ми не маємо бути осторонь і поодиночки витримувати цю напругу. І ми, їх, нас багато, і нам треба гуртуватися і збирати. Тому ми вирішили робити таке служіння. І, звісно, хто може зрозуміти голодного? Або то, хто може зрозуміти? Той, хто в такій самій ситуації. Так, так. Знаєте, я недавно прочитала таку цікаву історію, просто звичайно, коли один чоловік каже «Е Богу, Господи, чого ж я такий бідний? А він Бог йому відповідає, ти бідний того, що ти нічого не віддаєш. Він каже, ну я не маю що віддати, у мене нічого немає, щоб віддати. Він каже, ну як ти не маєш? У тебе є очі, руки, вуста життя твоє. Ми цим всім можемо служити, не обов'язково матеріально віддавати. Не раз коли люди потерпають і, і втрачають, ми думаємо, що ми можемо допомогти тільки матеріально. Насправді, часом наша присутність, вона Увага, настільки, настільки важлива. Так. Добре слово. Зробити те, що ми можемо фізично, руками сказати, підтримати, підставити своє плече. Тобто, ми можемо допомагати один одному багато ну, різноманітно, але бути, треба бути готовим до цього. Тому е, в мене відразу виникло таке бажання збиратися з дружинами і з мамами військовими, і, і коли ми збираємося, ми в першу чергу хочемо показати, що, е, що все це робить Бог через нас. І якщо в нас раніше були е, спонсори, то зараз у нас українці, сім'ї українців, які готові допомагати, пересилають гроші, бачачи наше служіння, і вони готові також підтримати і допомогти дружинам і мамам. Ось тому, я думаю, якщо є бажання, буде дуже багато можливостей. Головне – мати бажання бути поруч, підтримати і зустрічатися. Коли ми зустрічаємося, ми Ділимося, що ми переживаємо, ми підтримуємо в групах, в телеграм-каналах, в різних каналах, і ми маємо особисті зустрічі, кому потрібна дуже велика. У нас також канал, де ми пишемо повідомлення про те, що коли син чи чоловік вони пішли в наступ, на завдання. На завдання, так, і, можливо, ти тижнями не маємо зв'язку, але ми молимося, потім, коли збираємося, свідчимо, розказуємо, підтримуємо. І навіть люди, які ще, можливо, не знають багато про Бога, вони узнають, вони починають читати Біблію, вони відкриті, тому що слово, воно лікує. Воно, як може ранити, так само і лікує. Тому всі зараз потребуємо цього лікування духовного.
0: Дякую тобі за твій приклад. І за цю історію я знаю, що таких історій зараз дуже багато в Україні, на жаль. І ось ця фраза, яку ти сказала, що нам попереду ще дуже багато роботи, тому що ще будуть більше жінок, які потребуватимуть, щоб про них попіклувалося, про їхні сім'ї. Буде більше вдів, будуть більше людей з різними проблемами після того, як повернуться. Більше дітей, які постраждали від того, що їхні батьки служили. І багато-багато іншого. Тобто навіть зараз ми не знаємо всіх, цього ще, що нас чекає попереду. які б ти могла дати побажання тим дружинам, чоловікам, які їх ще будуть мобілізувати в майбутньому, як себе підготувати до цього? І ти казала на самому початку, що ти не вірила в це, і тому так трошки скептично ставилася до того, що Віталік готувався. А чи можна взагалі себе підготувати? І взагалі зараз під час війни, як себе готувати до того, що далі буде? Тому що війна триває і вона далі буде. Як себе готувати до того, що буде попереду?
1: Ну я знаю, що роль дружини вона дуже часто дружина там відмовляє чоловіка. Насправді, дружина має бути готова на те, що її чоловіка можуть призвати на війну, до армії, захищати країну свою. Тому треба підтримати чоловіка. Можливо, фізично вже можна підготовлюватися, тому що там фізичне навантаження дуже сильне, тому можна вже готуватися. Дійсно, війна торкнеться кожної сім'ї. Вона не закінчується, і, я думаю, ну, ми не перенагнозуємо, але ми бачимо по факту, що, можливо, навіть кожну сім'ю торкнеться війна. Тому треба бути зібраними. Треба готуватися, купляти те, що необхідно. Ем, морально підтримати. Дружина має підтримати свого чоловіка. Насправді, хоч для нас було важко ця інформація, але mm-hmm. десь в глибині душі мені дуже приємно. І ем, я в якійсь мірі, можливо, гордість якось відчуваю, що мій чоловік став на захист своєї країни. Ми завжди говоримо про те, що нашу країну треба любити. Так. Ми маму любимо нашу не тільки коли вона багата, там, якщо бідну мати, хіба діти не люблять, її люблять. Та у нас Україна вона така, як є, але. Мені було приємно, що мій чоловік, наш тато, пішов на захист країни. Тому я думаю, що це, це дійсно герої кожен mm-hmm. хто стає. І я знаю, що дуже багато чоловіків страждають і мучаються питанням, що вони ще не там, але їх це питання тривожить, хвилює. Ось е, тому, що одні захищають, другі не захищають. Ну я зараз не про це в загальному. Те, що треба бути готовим і готуватися до цього, то це так. Дружина має також бути поруч, підтримувати, допомагати і сказати, що, щоб не сталося, ми тебе будемо любити, чекати, молитися за тебе. Ми маємо перемогти, як наша Маріаночка молилася, через перемогу. Якщо ми здамося, ну, в нас наше знищення буде повне не буде нашої країни, не буде нації, нічого не буде. І воно, здається, що ніби нікого не торкнеться, насправді торкнеться всіх. Тому ми маємо стояти до кінця, тому що це війна світоглядів, диктатури і демократії. Ну, я так думаю, що просто ми маємо розуміти, що я вірю в те, що кожна людина в Україні робить все для нашої перемоги. Mm-hmm. Хтось на війні, хтось вдома, хтось той, хто виховує дітей також і дбає, і працює, кожний працює на перемогу. Але якщо вже прийшла повістка, і треба, бути, треба йти захищати, готуємося, і озброюємося, допомагаємо, і підтримуємо, як дружини, своїх чоловіків.
0: Дякую, Люда. Я щиро бажаю, щоб дійсно війна як можна швидше закінчилася, щоб ми отримали цей мир, але щоб ми отримали його через перемогу. Дякую тобі, що ти поділилася своєю історією, своїм служінням і своєю такою добротою і відкритістю служити всім, хто цього потребує. А нам я хочу побажати, щоб ми... Е- були тими, хто готовий відкривати своє серце для того, щоб пришвидшувати цю перемогу, для того, щоб служити тим, хто потребує, щоб підтримати тих, хто поруч з нами. Ось ці декілька слів: я про тебе молюсь, або запитати, можливо, ти хочеш щось смачного, давай тобі куплю. Це не якась там банальність, чи не знаю, такі дрібні речі. Сьогодні ось такі дрібні речі, вони і роблять оцю велику підтримку один для одного. Тому я бажаю, щоб ми помічали такі сім'ї, які боронять нашу країну, щоб ми були вдячними, щоб ми не були тими, хто ховає очі і робить вигляд, начебто їх немає, бо вони є і буде ще більше. Бажаю, щоб ми як можна більше робили для нашої перемоги і кожного дня дякували за все, що ми маємо, тому що маємо ми дуже багато. Молимось про перемогу і дякуємо тобі, Люда, що ти поділилися з нами.
1: Дякую вам.